0: 985. pues primero de todo dar las gracias a Ana Jesús por invitarme y dar las gracias a todos vosotros por, por estar aquí. El, eh, bueno, yo tengo que yo me llamo Juan Rodríguez Valero, soy homeópata, pero yo no iba para homeópata. Es decir, eh, no sé para lo que iba, en todo caso para otras cosas, pero para, para esto no. Bueno, hace ya bastantes años que me encontré con el doctor José María Cardesín. Yo fui de paciente y en la media hora que tuve de visita con él, eh, la cabeza me hizo así, ¿no? El, ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que me empezó a explicar una serie de cosas que, que para mí me parecían ciencia ficción. Y, y bueno, y la verdad es que empecé a estudiar. Empecé a estudiar en la academia, donde, donde daba clases su hijo. Y cuando acabé de estudiar, todavía estuve cuatro años con él en consulta, aprendiendo su método. La verdad es que desde aquí, pues, las gracias eternas a él, porque no solamente porque cambió mi vida, sino porque me levanto por la mañana para hacer algo que vale la pena hacer. Eh, la homeopatía, teóricamente, la inventó Hahnemann en el año 1780. Lo que ocurre es que los antecedentes que tiene, es decir, la cura por similitud, ya datan de Hipócrates. Es decir, Hipócrates ya hablaba de curar por similitud. Y eso era 500 años antes de Cristo. Aunque él también usaba otros métodos, pero ese lo contemplaba, sobre todo para, para curar cosas que no sabía lo que eran. Entonces, eh, para Celso, en el año 1500 aproximadamente, también curaba por similitud. Eh, realmente... Eh, Hahnemann era un médico que traducía libros y él traduciendo eh, un libro de medicina eh, leyó que la quina trataba el dolor de estómago claro, él se había intoxicado con quina y le había provocado una gastritis y un dolor de estómago eh, bastante fuerte cuando él pensó que allí había un error y que aquello seguramente había que corregirlo se dio cuenta de que la diferencia entre la intoxicación que él tuvo y, la, y, la, y lo que ponían para curarlo era la dosis. Es decir, la dosis era infinitamente menor para curar que la que él usó para intoxicarse. ¿no? Entonces, a partir de ahí, la verdad es que ser amigo o pariente de Hahnemann no era una suerte. Porque él empezó a experimentar con todos los que tenía al lado. Y, y, y empezó a practicar unas cosas que se llamaban patogenesia. O sea, es decir, él... ...intoxicaba voluntariamente a los que se prestaban y, a, y después los curaba. ¿Qué ocurre? Cuando él usaba arsénico, pues después los curaba con arsénico. Pero los curaba con arsénico hecha dosis infinitesimal, que es en realidad lo que es la homeopatía. La homeopatía no es una sustancia química. Cuando se habla del principio activo de la homeopatía, el principio activo de la homeopatía es una frecuencia... ...que nosotros ni siquiera tenemos que saber cuál es... ...porque el cuerpo ya la reconoce... ...entonces a partir de ahí él creó una cosa que se llamó... ...la ley de la similitud... ...que dice... ...toda sustancia activa que aplicada a una persona sana... ...le provoque una serie de síntomas... ...le curará de los mismos síntomas... ...y si se la damos a dosis infinitesimal. ...bien, entonces... Eh, ...bueno, pues eh, cuando... ...cuando alguien crea una, una ley... El concepto ley es el concepto 100% de seguridad de que ocurre. Es decir, la ley de la gravedad, si sueltas una cosa, la posibilidad de que quede suspendida es ninguna. Es decir, caerá siempre. Cuando alguien establece una ley, quiere decir que él siempre, siempre, siempre que lo probó, funcionó. Es decir, decir que la homeopatía no funciona... Es decir, yo qué sé, pues eso, que el sol no saldrá por el este y se pondrá por el oeste O sea, es algo absolutamente absurdo La verdad es que si no funcionara, los homeópatas no tendríamos a nadie en nuestra consulta Y la realidad es que cada vez hay más gente, que lo único que quiere es curarse Y no le importa mucho exactamente saber cómo y por qué Una cosa a tener en cuenta es que nadie se pregunta cómo funciona una aspirina En realidad, eh, nadie lo sabe ...y por qué funciona menos... ...lo único que ocurre es que bueno... ...hay una cosa que es eh, oficial... ...y otra cosa que, que no lo es... ...bien... ...entonces... Eh, ...¿qué es lo que hace la homeopatía?... ...la homeopatía cuando nosotros... ...tomamos un granulito... ...unos granulitos de homeopatía que se deshacen en la boca... ...lo que hace es que da una información al cuerpo... El sistema nervioso central lo reconoce y actúa. Es decir, si tienes tos y tomas algo para la tos, cuando lo tomes, la tos te mejorará. Si tienes fiebre, te bajará la fiebre. Y si tienes eh, una neumonía y te lo prescribes adecuadamente, pues te curarán. El... ¿Por qué funciona? Bueno, pues funciona porque porque funciona. No hay nada, nada más que se, pueda, que se pueda explicar. Sencillamente es así. Eh, hay una cosa importante que a mí me lo parece ¿no? y es el o sea hay, hay algunas, eh, algunos autores o alguna gente que dice con razón que la enfermedad es una resistencia al cambio es decir nosotros siempre estamos en evolución cuando algo en nosotros se bloquea nosotros nos enfermamos entonces hay que observar que la homeopatía a nivel cuántico te hace aceptar aquello que te hace daño es decir hay un remedio que se llama tarántula cubensis eh, no hace falta que te pique la tarántula de cuba para que tú puedas tener una infección o puedas tener una septicemia. Pero si los síntomas coinciden con los síntomas que provoca la tarántula de cuba cuando te pica... ...cuando tú tomas tarántula cubensis te curas. Entonces, esto es lo que es la ley de la similitud. Además, a nivel, eh, eh, a nivel emocional... Es decir, cuando uno está en un estado pues de miedo o de ira o alguna cosa así, las cosas que realmente te lo provocarían, cuando te lo damos, se te da dosis mal pues te cura, ¿no? Bien. El... A nivel orgánico y a nivel emocional, eh, todo está unido. La homeopatía, cuando vemos un fondo homeopático, te habla de una serie de cosas que son Mentales, otra serie de cosas que son físicas. Otra serie de cosas que son como hábitos. no, Maneras de comportamiento de la persona. Eh, únicamente la medicina que conocemos hoy como moderna. Es la que no contempla esto. Es decir, todas las medicinas ancestrales. La medicina china. Entre ellas, yo practico la medicina china también. Eh, te hablan siempre de que todo eso está unido. Esto es importante porque... Eh, cuando nosotros eh, tenemos un hígado inflamado, por ejemplo, nosotros vamos a tener más irascibilidad, o sea, nos vamos a enfadar más. Pero no solamente va a ocurrir eso, sino que vamos a ser más intolerantes. Yo a veces hago broma diciendo que, que cuando los hombres van, o vamos, yo también de vez en cuando, al fútbol, al bar a ver el fútbol, cuando entran ya entran con el hígado inflamado. Eh, si en la media parte su equipo no va ganando. 2-0 por lo menos eh, el árbitro puede ser un fil de puta sabes quiere decir que la gente se empieza a alterar sencillamente porque han empezado a haber cerveza y se les ha inflamado más el hígado entonces cuando nosotros tenemos eh, cuando nosotros tenemos eh, el hígado desinflamado nosotros a nivel emocional nos encontramos mejor bien seguimos bueno esto lo digo porque el sistema biopráctico ...une la homeopatía con la medicina china... ...medicina china... ...establece siempre una relación... ...entre cada órgano y cada emoción... ¿no? ...de hecho la medicina china habla de que hay cinco órganos... ...y cinco vísceras... ...y que si nosotros eh, las tenemos reguladas... Eh, ...nosotros nos encontramos bien... ...entonces... El... ...quería hacer una referencia también... ...antes el ponente antes ha hablado también de... ...de, de Bruce Lipton... Me parece muy importante la, la aportación de, de Bruce Lipton. El, más que nada para, para desligarnos de ese miedo a la enfermedad. O sea, Nosotros últimamente, no últimamente o hace tiempo... Cuando se habla de la, de la enfermedad a nivel genético... De la predisposición genética... Te preguntan... ¿Y su padre tuvo cáncer? ¿Y su padre tuvo Alzheimer? ¿O alguien de la familia lo tuvo? Es decir... Eh, Bruce Lipton... En su libro La biología de la creencia, él explica claramente cómo el núcleo de la célula, que es donde, están, eh, donde está el genoma, eh, está dentro de la célula, pero que el cerebro es la membrana. La información que entra a través de la membrana es la que cambia los genes. Es decir, la información que entra a través de la membrana es... Lo que comemos, los hábitos alimentarios que tenemos, las emociones que tenemos y nuestro sistema de creencias. O sea, nosotros eh, tenemos una manera de gestionar nuestra vida. Esa vida la gestionamos, eh, es decir, yo esto pues, lo resuelvo enfadándome y lo resuelvo así. Bien, bueno, posiblemente tus ancestros, tu padre o tu madre, también lo resolvía así. Entonces nosotros es como que hemos... ...copiado aprendido eso... ...pero eso es cambiable... ...es decir, podemos cambiar el sistema de creencias... ...podemos cambiar los hábitos de vida... ...podemos cambiar la manera de alimentarnos... ...cuando nosotros cambiamos eso... ...automáticamente esa información... ...va a pasar a la información genética que hay en la célula... ...con lo cual no es obligatorio... ...tener un cáncer... ...si mi padre o mi madre tuvo un cáncer... ...es decir, podemos cambiar eso... Bueno, no sé, a mí que me gusta mucho Tao Tequín... Hay un, hay un parágrafo suyo que dice... Quien vence a otro es fuerte, pero quien se vence a sí mismo es poderoso. Es decir, lo único importante es... Que la enfermedad nos está indicando que podemos hacer algo mejor. Y ese algo mejor lo tenemos que cambiar dentro nuestro. Y eso que cambiamos dentro nuestro es lo que nos da otra perspectiva de vida es lo que hace que, que nosotros nos situemos en otro sitio ¿no? yo, bueno, a veces el... hay una cosa que también digo mucho que me gusta ¿no? y es, cada vez que he hecho lo contrario de lo que pensaba cada vez que he hecho lo contrario de lo que pensaba me ha ido bien es decir, con lo que pensaba ya no iba a ningún sitio es decir, ya había llegado, ya, ya sabía lo que había entonces no había solución entonces, cuando alguien propone algo nuevo, o tú ves algo nuevo, y ese algo nuevo dices, no puede ser, no puede ser, no puede ser, dices, bueno, no puede ser, vamos a ver, vamos a probarlo. Y la verdad es que, la experiencia mía es que apareces en otro sitio, y en ese otro sitio que apareces, ves otra nueva realidad, y cuando ves otra nueva realidad, eh, realmente te curas, te curas a nivel emocional y a nivel físico, ¿no?, eh, bueno, ¿qué se puede hacer con homeopatía? Bueno, con homeopatía la verdad es que se puede hacer de todo eh, La homeopatía al funcionar por similitud solo nos hace falta alguien enfermo para tratarlo Entonces como la base ya la tenemos pues, pues es cuestión de, de verlo Con homeopatía se tratan síntomas agudos, agudos es todo lo que conocéis como yo que sé, un, una, una gripe, una gastroenteritis, un dolor de cabeza, eh, eh, insomnio, dolor de rodillas, en fin. Todo eso se puede tratar con homeopatía. Lo que ocurre es que es mucho más interesante... Eh, ...llegar a las causas orgánicas... ...y ver también las conexiones emocionales que hay en aquella persona... ...es decir, no coger el síntoma como algo que hay que paliar... ...y que evidentemente la persona lo quiere solucionar... ...porque el que le duele la cabeza no quiere que le duele la cabeza... ...eso es evidente... ...pero si además de darle alguna cosa que le mejore el dolor de cabeza el dolor de cabeza nos sirve para ver qué es lo que está pasando a nivel orgánico entonces nosotros podemos ir a tratarle el hígado, a tratarle el riñón en fin, a tratar el estómago lo que esté causando aquel dolor de cabeza de verdad y aquello, además va a estar ligado a un tipo de emoción en el caso del hígado es eh, la ira, la intolerancia las cosas que no nos gustan aquello que no, te, no, esto no tiene que ser así bueno, no tiene que ser así pero mientras te... ...te rebelas contra eso... ...tu cuerpo lo está padeciendo... ...entonces... Eh, ...a nivel de riñón por ejemplo... ...es el miedo, es la incertidumbre... Eh, ...es lo que lo que, lo que que más afecta a riñón... ...y a nivel de estómago por ejemplo... ...es la preocupación... ¿no? ...sigo... ...bueno, se trata de todo... ...temas digestivos, respiratorios, intolerancias... ...cefaleas... Va muy bien, la homeopatía va muy bien, muy bien quiere decir, muy bien para tratar todo tipo de virus. Que ahora mismo, papiloma, mononucleosis, herpes, hepatitis. La verdad es que funciona perfectamente. De hecho, yo no sé, posiblemente hay otros métodos, pero bueno, el que yo conozco es este, ¿no? Es decir, papiloma, yo pienso que normalmente vienen mujeres a la consulta con papiloma o diagnosticadas de papiloma... Entre cuatro y seis meses, todas las que han venido han hecho el método bien, no hay anticuerpos de papiloma. Pero esto no porque yo sea muy listo, sino porque funciona muy bien. ¿eh? Todo lo que yo os explico no lo he inventado yo, sino que lo he aprendido principalmente del, del doctor José María Cardesín. Y bueno, pues también de, otros, de otras fuentes, pero sobre todo del. Entonces, en homeopatía hay dijéramos que ha ido avanzando con los años también y hay cosas que igual no había cuando, cuando estaba Hahnemann... Una de ellas, por ejemplo, que usamos mucho se llama organoterapia. La organoterapia es. Eh, son remedios que están hechos de órganos y que sirven para tonificar y para regular órganos. Por ejemplo, ya sabéis que si eh, una persona se le inflama el bazo y tiene una anemia hemolítica y no hay manera de desinflamar el bazo, en la medicina oficial. ...le sacan el bazo... ...es decir, con homeopatía podemos desinflamar el bazo... ...esto no es ciencia ficción, esto es así... ...entonces... Eh, ...bueno, hay otra línea por ejemplo... ...que es eh, microinmunología... ...es un tipo de homeopatía de diseño... ...es decir, tiene otros componentes... ...y funciona también muy bien... ...para muchas enfermedades de las que se consideran... Mm, ...incurables, ¿no? ...tipo cáncer, leucemia... ...todo este tipo de virus que os he dicho todo esto. Entonces, eh, bueno, sobre el tema del cáncer quería hablar un poco. Yo, como soy discípulo de José María Cardesín, él tiene un libro escrito que se llama Nuevas Investigaciones sobre el Cáncer. Eh, en ese libro él explica cómo tratar el cáncer, cómo prevenir el cáncer a nivel orgánico y cómo tratarlo. Es muy interesante saber que si nosotros tenemos el hígado limpio y desinflamado y que si tenemos el riñón limpio, el, todo lo que es una línea de cáncer, que es todo esto del cáncer de colon, de estómago, de mama, de útero, no suele aparecer. Es imprescindible que el cuerpo esté... Intoxicado. Es decir, es imprescindible que el hígado esté inflamado... ...y que la, el riego sanguíneo no llegue con suficiente oxígeno... ...para que una célula mute y se convierta en cancerígena. ¿no? Había un médico que le dieron en el año 1932... ...el premio Nobel que se llamaba Otto Barbul. Entonces, este hombre explicó que la acidez metabólica... ...era la causa orgánica del cáncer y de muchas enfermedades... Entonces, eh, él decía que cuando una célula se quedaba sin oxígeno, solo en 48 horas podía mutar y convertirse en cancerígena. Bueno, eh, el tema está en que si nosotros limpiamos el hígado y la sangre llega oxigenada, el entorno celular no es el entorno óptimo para una célula cancerígena. O sea, la célula cancerígena necesita no tener oxígeno, necesita otro tipo de proteínas, es decir, necesita un, un entorno totalmente diferente. Entonces, bueno, es importante saber esto. En esta línea no solamente está el doctor José María Cardesín, sino que también, bueno, si veis en internet está el doctor Alberto Martí Bos, que él también... También hace una exposición sobre esto y tiene un sistema de para tratar el cáncer muy parecida. Y después están los doctores Banerjee. Los doctores Banerjee, para esto que dicen que la homeopatía no hace nada, no pues ellos tienen unos protocolos homeopáticos que... ...tratan al día unos 200 casos de cáncer... ...y entonces han hecho... ...dijéramos un estudio muy muy muy... Eh, ...riguroso... ...del seguimiento de sus pacientes... ...entonces hay que decir... ...que con dos remedios homeopáticos... ...en el tumor cerebral... ...y en el cáncer de huesos... ...tienen un 70% de éxito... ...es decir, eso es... ...ciencia ficción para la medicina... ...oficial que tenemos aquí... ¿Qué más... Pues, eh, sí, decir que cuando nosotros, eh, a veces hay algún paciente que dice, bueno, yo es que yo hago medicina tradicional. Digo, no, no no sabes lo que es la medicina tradicional. O sea, haces medicina oficial. La medicina tradicional se perdió cuando, creo yo, se instauró el sistema de patentes y entonces, pues, eh, dijéramos, eh, las farmacéuticas, pues, todo el mundo... Eh, quiso patentar lo que lo que quería vender porque eso tenía un valor. Pero la medicina eh, la medicina tradicional es la medicina que hacían nuestros abuelos, que bueno, hacían. se hacían purgas, o se hacían. o tomaban aceite de hígado de bacalao, o tomaban infusión de tomillo, o, o. limón con miel, o sea, lo que es las plantas, eso tiene que ver con la con la medicina tradicional de verdad, ¿no? Eh, bueno, ya casi para acabar porque lo que me gustaría la verdad es que me preguntara yo estoy acostumbrado a que me pregunten y estoy acostumbrado a, que, a, a interactuar yo estoy a hablar así <ríe> sin saber lo que, <ríe> lo que pensáis me cuesta un poco bueno, quería hacer solo una reflexión sobre, sobre la enfermedad y el proceso evolutivo de la persona ¿no? yo pienso que la enfermedad no es una desgracia eh, tú uno lo puede vivir como una desgracia y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero hay mejores maneras de vivirlo. Eh, para mí la enfermedad es un toque de atención. De que hay algo que podemos hacer mejor. Y el toque de atención nos lo van dando cada vez más fuerte, es decir, primero será un poquito, después un poco más, un poco más es cierto que para saber qué está pasando también hace falta alguien que te lo pueda traducir, o sea que tú no sabes qué está pasando, yo he sido enfermo yo siempre hablo de que hace 30 años era asmático, de que no podía comer ni marisco, ni miel, ni muchas cosas, me tomaba una cerveza y me ahogaba es decir, ahora nadie me invita a mariscadas, le digo ya verás invítame, ya verás que no tengo alergia, todo el mundo se lo cree y, y quiere decir que entonces, el, el, es decir, la enfermedad nos da un toque de atención de que hay algo que hay que cambiar. Si nosotros no cambiamos porque no sabemos, porque no intuimos o porque estamos cagados de miedo, porque el cambio nos da miedo, pues bueno... ...tenemos todo el derecho del mundo... ...pero nos quedamos encasquillados... ...en nuestro estado de salud... Y en, nuestra, ...y en nuestro estado evolutivo... ...porque yo creo que la salud y la evolución... ...es lo mismo, para mí la evolución a nivel... Eh, el cómo uno se encuentra... ...a nivel físicamente, tiene que ver... ...con su evolución personal... ...y también tiene que ver con su evolución... ...de alma, si le quieres llamar, es decir... Eh, eh, ...tenemos la obligación... ...entre comillas, de aprender... ...y si no aprendemos, pues bueno, pues... ...chocaremos contra la misma piedra... Eh, bueno yo realmente me gustaría que me preguntarais que, que las dudas que pudierais tener y así pues también podemos desarrollar algún tema un poco más vale. ¿alguien tiene alguna pregunta? Vale. hola Juan hola, hola. Muy bien. yo soy una paciente. <risa> quería preguntarle si que la homeopatía actúa a nivel del síntoma el síntoma está eh, bueno aquí el barato con Norman y luego siempre hay algo a nivel emocional. Actúa también a nivel emocional para cambiar esa relación. Somos solamente estos sí. dos elementos. Sí. O sea, es, ¿es global la homeopatía. Es global, sí, es global siempre. Sí. Los fondos es lo que comentaba. Un fondo homeopático, cuando tú te lo lees, ves que te habla. ...de muchas cosas... ...te habla de unos, una serie de hábitos... ...te habla si se despierta a las 2 o a las 4 de la mañana... Eh, ...si el dolor de cabeza lo tiene en el lado izquierdo... o ...en el lado derecho... ...entonces claro, es muy preciso... ...o sea, realmente Hahnemann, es lo que yo digo... Hahnemann hizo un estudio muy preciso... ...se nota mucho los fondos que ya no ha investido Hahnemann... ...muchos de ellos que pone cuatro cosas... ...y realmente tú sabes que aquello sirve para muchas más... ...pero eh, la, la realidad es que el cuerpo siempre funciona global... Es decir, nosotros, cuando, ejemplo, yo pongo unos ejemplos un poco sencillos, pero bueno, yo, si tú estás sentado y te pisan un pie, ocurrirán dos cosas. Una que te dolerá y otra que tendrás un poco de irascibilidad, ¿no? Y dirás, oye, ten cuidado a ver dónde pisas. Es decir, la, la, el hígado está implicado en todo lo que es la, la, la musculatura del cuerpo y cuando algo ocurre en la musculatura del cuerpo, nuestro hígado lo va a notar. Y cuando algo nota nuestro hígado, nosotros nos vamos a enfadar. Entonces, siempre es así. En homeopatía, si una persona tiene un dolor de cabeza, tú le puedes dar un remedio para ese dolor de cabeza. Y le puede mejorar. Eh, en mi caso, además de eso, yo pienso que es importante ver de qué órgano, de qué disfunción de órgano viene y solucionarlo. Y además preguntarle... Si ha pasado algún evento que le ha suscitado el tipo de emoción que tú sospechas que pueda tener. Entonces sí, la homeopatía en realidad bien hecha es, es global y creo que la curación tiene que ser global. No, no, no creo en una curación así solo sintomática. De línea y de nadie. Entonces, cuando les dices, oye, ¿por qué no vas también al homeópata? Te dicen, no, porque me han dado una lista de cosas y yo no sé si la homeopatía interacciona con todo esto que me están dando y luego a ver si el médico dice que no ha funcionado con la homeopatía. Es decir, ¿cómo arreglas esto? ¿Cómo solventas estos problemas? Porque, claro, la gente por la tradición, por la medicina tradicional, sufre muchísimo. O sea, a lo mejor al final mejora o mejora. El, claro, la manera en que nosotros nos curamos Yo hice una vez un artículo que hablaba de eso el, el, Depende de nuestro nivel de conciencia O sea, de, nuestra, de la capacidad de percepción Entonces, según la, la percepción que tú tienes de las cosas Así te curas ¿Qué quiero decir? Yo tengo pacientes que vienen con un diagnóstico de cáncer Que están haciendo quimioterapia y radioterapia y tengo pacientes que, no tantos, ¿eh? que vienen con un diagnóstico de cáncer y que dicen, no me toquéis. Claro, ese tipo de pacientes, no me toquéis, ¿qué quiere decir? No quiero quimio, no quiero radio y tal. Entonces, ese tipo de pacientes normalmente ha tenido una experiencia en algún ser cercano que, que se le ha muerto con mucho sufrimiento y que ha visto que aquello no le ha funcionado. Entonces, eh, yo nunca, no, o sea, mi, mi trabajo no es juzgar a nadie, mi trabajo es... ...ayudar a todas las personas que vienen. Cuando una persona está haciendo tratamiento de quimio y de radia... ...no pasa nada, son la mayoría de los que vienen... ...pues entonces yo intento hacer... ...intento no, lo hago remedios homeopáticos... ...que sirven para que la toxicidad de la quimio... ...la puedan eliminar antes. Y eso, aunque en la medicina oficial no lo sepan... ...les beneficia a ellos porque pueden acabar... ...sus tratamientos de quimio porque llega un momento que la persona, hay personas que, que le van haciendo tratamiento de quimio llega un momento que por análisis bajan las plaquetas, tiran tiranemia, no sé qué y no pueden hacer más porque aquello eh, si hacen más no, no puede seguir entonces lo que yo hago es eso respetar siempre desde luego la, la, la opción del paciente yo no le digo al paciente ni que deje de hacer esto ni que deje de hacer aquello yo le pregunto qué es lo que él quiere hacer y me ofrezco a ayudarle en eso después pues bueno y ahora mismo mira esta semana pasada había una paciente que tengo de carcinoma esta chica no ha querido hacer ese tratamiento pero en tres meses puede que en cuatro no se le ve nada ya quiere decir que tenía un o sea un carcinoma de, de piel en la cabeza por una biopsia que la habían hecho y y bueno, ya no sale nada. Al cabo de un mes o dos fue a otro dermatólogo y ya le dijo que había un quiste seboso o algo así. Es decir, ya no tenía pinta de carcinoma. O sea, el tratamiento funciona muy bien. No lo he inventado yo, ¿eh? me refiero que esto, eh, ya os digo, a la, a la hora de documentaros, por ejemplo, por ejemplo, los doctores Banerjee, ellos tienen un protocolo para todos los tipos de cáncer, incluido el carcinoma de piel, ¿no? Y yo los aplico. O sea, yo aplico ese protocolo y aplico los protocolos cardesín de limpieza de hígado y todos los remedios que él da también. Y bueno, y es lo que hacemos. No sé si no sé si era eso. Sí, sí, sí. ¿No? Es compatible, es totalmente compatible. Yo no quiero decir que la, la, la oviopatía interfiere con el otro tratamiento para mejorarlo. Es decir, la persona está mejor de salud y, y eso hace que pues muchas veces los, que los tratamientos los puedan acabar en el otro lado ¿no? o sea que no no afecta para para nada bueno, no afecta en el mal sentido o sea que funciona bien que puede cubrir una persona ya que está limpia de todo y la puesto está cruzada y equilibrada y todo el porque tiene un tratamiento de carácter y luego vuelve a ir al médico y le dice que quiere hacer otro tipo de tratamiento que esta es una pregunta muy muy estudiada ¿eh? porque la que me la hace ya sabe de qué va Bueno a ver una cosa nosotros es decir la manera de tratar el cáncer en lo que nosotros hacemos es desintoxicando el cuerpo cuando una persona se desintoxica el cuerpo, ...y realmente está sana y realmente está limpia... ...por decirlo de alguna manera... ...hay tóxicos que incluso pueden ser peores en ese momento... ...es decir, cuando cuando el cuerpo está muy sucio... Eh, ...los tóxicos a veces eh, cuestan más de llegar a la célula... ...y cuando está muy limpio pues llegan más... ...¿qué puede ocurrir? Hombre, yo no lo aconsejo... ...porque cuando la persona se encuentra bien... ...para mí mejor que no le hagan ningún tratamiento... ...de quimioterapia ni de radio... ...porque lo normal es que empeore... Eh, ...no sé... ...es la respuesta... ...es la respuesta... ...pero bueno, yo pienso que ya... ...cuando la persona se encuentra bien... ...normalmente le suelen dar el alta... ...o le suelen hacer unos controles y ya está... ...yo tengo una paciente de 2011... ...curada de metástasis... ...pues bueno, le dieron el alta... ...y ya está... ...había hecho dos tratamientos de quimio de radio... ...se la había vuelto a reproducir, a reproducir... ...y cuando hizo el tratamiento este... ...ya no se la reproduzco... ...hay veces que el paciente cuando llega... ...realmente llega... ...en unas condiciones muy justas... ...o sea no... ...no, no hay manera de revertirlo... ¿eh? ...cuando viene gente... ...o sea que tampoco, no quiero decir que esto sea una panacea, ...o sea que sea milagroso... ...y que todo el mundo... Eh, ...pero bueno, es así... resolverlo en un par de días sobre esto si es posible que todo lo que tiene que ver con la homeopatía es a meses, ¿no? Bueno, la, la la creencia a ver homeopatía hay varias escuelas hay una escuela eh, que es la escuela unicista que representa que es la, la que la que sigue las directrices de Hahnemann. Eh, yo vengo de otra escuela que se llama pluralista, es decir que eh, no usamos solo un remedio o dos sino que usamos más remedios la homeopatía suele ser muy rápida ¿qué ocurre cuando alguien dice que la homeopatía es lenta? es decir, cuando unos síntomas agudos se están tratando de una manera con un remedio de fondo a nivel constitucional a lo mejor puede resultar más lento yo ese método, como no es el que yo aplico eh, pues bueno, habrá gente que le funcionará más o menos pero cuando tenemos un síntoma agudo. Si damos el remedio que es el adecuado para ese síntoma agudo, va muy rápido. Por ejemplo, yo que sé, una fiebre, ¿no? Tienes una fiebre, tú das el remedio adecuado y lo normal es que eh, en media hora o en una hora la fiebre haya bajado. Entonces es, es muy rápido, no es, no, es, no es lento. Hay que ...porque le está pasando... ...pero puedes ver más cosas... Y te, ...y te puede parecer cuando hablas con ella... ...que los tiros van por aquí... Y después van por allá... ...es decir, el sistema de testaje se llama RAC... ...reflejo aurículo cardíaco... ...lo inventó el doctor Paul Novier ...en el año 1950... ...y bueno, y es... Mmm, ...o sea, el... ...dijéramos que todo lo que entra en contacto... ...con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo lo reconoce... ...como bueno... ...como neutro, le da igual... ...o como malo o no necesario... Y esto por el pulso se detecta en el momento. O sea, esto no es... Yo digo que el RAC, que el sistema de testaje son dos minutos de teoría y dos mil horas de práctica. Pero la verdad es que va muy bien. Ah, va muy bien. Sí. Sí, sí. ¿Cómo funciona la tecnología con los problemas de autoinmunidad? ¿De? Autoimmunidad. De autoinmunidad. Mira, el... el... El sistema que yo uso tiene en cuenta la medicina china. Entonces, todas las enfermedades autoinmunes están relacionadas con dos cosas. Una con el hígado, otra con la médula ósea. Con el hígado todas. Entonces, cuando se habla de, de, de autoinmune, normalmente el sistema... Eh, inmunitario está. se dice exacerbado, es decir, se está, está como, como excitado. Y entonces lo que hace es que reacciona ante cosas que no debería de reaccionar. Bueno, la homeopatía funciona súper bien. Hay, eh, el, hay remedios, de estos que yo hablaba antes de microinmunoterapia, de la homeopatía esta de diseño, que sirven para regular el sistema inmune. Esto es una manera de hacerlo que lo aplico, pero hay otra manera de hacerlo. Es decir, siempre que hay esto, el hígado suele estar inflamado. Importantísimo limpiar y desinflamar el hígado. Limpiar el hígado se puede hacer con fitoterapia o con homeopatía, pero para desinflamarlo hay que mirar que no haya virus y que no haya metales pesados, porque si no, no se desinflama. Yo pongo el ejemplo de, de hace bueno, unos meses que vino un paciente que, que era psicólogo. Y me dice, he hecho 70 días de ayuno y sigo con el hígado inflamado. Es decir, yo no conocía a nadie, no sé si conoceré a alguien en el futuro, que haga 70 días de ayuno. Porque vamos, yo desde luego... Pero que te digan que después de 70 días de ayuno tú tienes el hígado inflamado, quiere decir que dejar de comer no fue suficiente para desinflamar el hígado. Con homeopatía se pueden desactivar los virus o los metales que puedan estar en el hígado o sea los, el, el hígado filtra toda la sangre cada minuto pero cuando hay algo que no lo reconoce es decir que no es orgánico que no lo puede metabolizar y no lo puede expulsar se suele quedar ahí e inflamar eso suele provocar las enfermedades autoinmunes que después cada persona le afectan de una manera diferente funciona muy bien eh, muy bien el glaucoma, eh, con homeopatía y remedios que van muy bien, para bajar la presión ocular funciona muy bien. Vale, dicho esto, si una persona viene con glaucoma, como el glaucoma eh, está en el ojo, eh, el hígado rige la vista, con lo cual yo le voy a mirar que el hígado esté regulado, además de eso, el meridiano de estómago pasa por el ojo, yo le voy a mirar que el estómago esté bien. Entonces, cuando nosotros, aparte de darle el remedio que le baje la presión ocular, le miramos hígado y le miramos estómago, las posibilidades de éxito son bastante grandes. Y en todo caso siempre vale la pena eh, usar, bajo mi punto de vista, homeopatía que no usar eh, química. Pero bueno, esto es una opción de esto es una opción de cada uno. ¿eh? O sea, yo le, el a ver a nivel de a nivel de medicación yo hago una, una diferencia cada uno puede, puede pensar lo que quiera pero el, las medicaciones químicas todas tienen efecto droga es decir, todas tienen eh, bueno, un inhibidor de síntomas pero que eh, tiende a enmascarar entonces, cuando nosotros tomamos homeopatía la, la homeopatía es cuántica o sea, la homeopatía no tiene efecto droga con lo cual no eh, enmascara una realidad sino que te sitúa en otro sitio para que tú puedas crear esa realidad que de hecho es lo que, lo que ocurre o sea que tú puedes llegar a otro sitio y en ese sitio tú ya eres otra persona y no tienes aquellos síntomas ni aquella enfermedad es una manera de ver eh, de ver el cuerpo humano y una manera de saber cómo tratarte elegir cómo tratarte yo mmm, la verdad es que es fantástico es fantástico para la, para la glaucoma va bien para la presión arterial también va bien o sea, mira, la presión arterial por ejemplo nosotros ahora sabemos que si seguimos los guiones oficiales eh, a partir de una edad pues tendremos que tomar para la presión para el azúcar o para el colesterol es decir eh, la presión arterial la regulan las glándulas suprarrenales La máxima Entonces Con homeopatía podemos regular las glándulas suprarrenales O sea, en homeopatía hay un remedio que se llama glándulas suprarrenales Y cuando tú le testas por el pulso Y ves que las glándulas suprarrenales están en más Una de las cosas que puede ocurrir es que tenga la presión alta Otra de las cosas que puede ocurrir es que la persona tenga bastante miedo es decir, cuando nosotros tenemos miedo, nuestras glándulas suprarrenales se ponen más, porque si tenemos que salir corriendo, no vamos a estar en estado relajado. Bien, entonces, si nosotros tratamos con, con, con las glándulas suprarrenales las mismas podemos regular la máxima. Lo que ocurre es que la mayoría de casos es que la mínima está descompensada. La mayoría de gente que tiene problemas de presión tiene la mínima descompensada. Bueno, la mínima descompensada no es ni más ni menos esto es la arteria. La arteria se forma una capa que se llama ateroma. Y que tiene colesterol y restos calcáreos. Esto va cerrando la luz de la arteria. Cuando nosotros el aparato nos aprieta, pues nosotros damos la máxima. Cuando el aparato suelta, damos la mínima. Si la arteria tiene poca luz, la mínima será alta. Porque el corazón, que sabe más que nosotros, sabe que tiene que bombear más fuerte para que llegue la sangre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es eliminar el ateroma de la arteria. Pero el ateroma lo elimina el hígado. Es decir, hay gente que dice, bueno, es que hay que eliminar, sí, pero es que yo ya tomo lecidina de soja, yo ya tomo tal, sí, vale, pero tienes el hígado sucio, inflamado. No está eliminando el colesterol ni la capa de ateroma. O sea, primero, limpiar el hígado, desinflamarlo, después dar para que... Y además se nota, ¿eh? cuando vas al lavabo se notan las heces que, vas, que estás eliminando. Cuando tú estás eliminando esta capa, entonces se te puede regular la mínima. Esa es la solución, la solución natural. Si hay algo que tú tienes que tomar siempre y que si lo dejas de tomar, la presión otra vez se altera... Quiere decir que no te está curando, quiere decir que está inhibiendo aquellos síntomas pero que no te está curando si se hace de esta manera lo normal es que la persona bueno pues esté tranquila y si en un momento dado se quiere bajar la presión con homeopatía también lo puede hacer pero dijéramos que es un trabajo a mí el doctor Cardesín me decía la verdad es que yo la experiencia con él pues eh, ha sido increíble entonces él me decía que en China él hizo el doctorado en China en medicina china si el médico si a ti te duele aquí y el médico mira aquí le llaman pequeño obrero. Si a ti te duele aquí y el médico establece una conexión y dice que bueno, esto de aquí, puede que haya una relación por aquí, le llaman mediano obrero. Pero si a ti te duele aquí y el médico establece una conexión y llega a la causa orgánica y la soluciona orgánicamente, le llaman gran obrero. Es decir... Aquí estamos acostumbrados a ver las cosas en pequeño obrero. Me duele aquí, me tomo aquí. ¿Se soluciona? Fantástico. ¿No se soluciona? No hay cura. Bueno, es una manera de tal. Yo creo que, bueno, compañero, antes lo decía, la medicina china está años luz por delante de la medicina actual. Es posible que venga de alguna de esas civilizaciones perdidas que nos, que, que, bueno, que nos habla de la historia o que no nos habla... Y, y el concepto el concepto que tiene la manera en que se relacionan los órganos y la manera en que pasa la energía te da una capacidad para solucionar cosas que no, o sea, a la persona le duele en un sitio, es que me duele aquí me han hecho radiografía, ecografía, no sé qué, análisis no sé cuánto y no hay nada, claro, no hay nada si es que da igual, porque te duele aquí y la causa está en otro sitio ¿eh? yo siempre digo que los los diagnósticos son ciertos cuando te han curado Mientras tanto es una hipótesis. Es decir, cuando lo que te dicen es cierto y tú dejas de tener el síntoma porque ya te has situado en otro sitio y te has curado, pues lo que te dijeron era verdad. Mientras tanto, entonces claro, estamos, la verdad es que estamos acostumbrados a muchas hipótesis sin solución. Bueno, esto es así y no tiene cura. No he encontrado, lo digo siempre en homeopatía, ni en medicina china el capítulo enfermedades incurables. Yo no lo conozco. No lo ponen. Hay una persona que puede no tener reverso. Llegar a un sitio en el cual, pues bueno, pues, pues eh, llega al fin de sus días y punto. Pero no porque su enfermedad sea incurable en general. Sino porque la persona ha llegado a ese, a ese momento. Entonces, claro, es una manera diferente de ver las cosas, de liberarnos del miedo, porque el miedo es enfermizo. Es decir, si nosotros vamos a un sitio para que nos traten y salimos con miedo, cada uno que haga lo que quiera, lo mejor es no volver. Porque eh, básicamente no, no, no creo que te vayan a ayudar. Si tú sales con miedo, el que tienes delante tiene igual de miedo que tú, porque no sabe qué hacer. Entonces, si tú sales con confianza, es igual, aunque te digan, ¿no? Oiga, usted tiene una metástasis, tiene tal, claro, yo otro mucho, pero sales con confianza porque sabes lo que hay que hacer o lo que puedes hacer para seguir un camino que te lleve a un sitio, pues estamos en el camino. O sea, no no, es, es una manera de, ¿no? Eh, bueno, mmm... a mí sí, lo que me gustaría, no sé si, si eh, lo que me gustaría poder transmitir... Es esa confianza, ¿no? Porque, porque realmente lo demás es una locura. Es una locura que haya tantas enfermedades incurables. Es una locura que no, es que me han dicho esto y no tengo... Eh, intolerancia al gluten. Para, ¿Sí? Para siempre. O sea, eh, yo creo que es una locura. Todas las intolerancias tienen que ver con hígado. Todas tienen que ver con hígado. La persona no tenía intolerancias con 20 años y con 40 sí. Algo ha pasado. Y eso que ha pasado hay que mirarlo y mirarlo de revertir. Normalmente se suele mirar más intestino grueso, tanto en medicina oficial como a nivel también, pues eso, de terapias alternativas y tal. Pero el hígado está implicado siempre. Y si lo podemos, o sea, si lo desinflamamos y todo esto, la verdad es que funciona muy bien. Bueno... Sí, <risa> ¿Para <risa> el tema huesos también? ¿Para osteoporosis también puede funcionar? Mira, la osteoporosis, si te has fijado, la tienen las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que vosotras durante 35 años fabricáis sangre para la menstruación o para tener niños y tal. Entonces, eso lo hace la médula ósea. La médula ósea lo hace a partir del hueso. Y los huesos que más sangre fabrican son... El, las caderas, los homoplatos, el esternón y el fémur. Normalmente, la mujer empieza con osteoporosis con un dolor de caderas. Suele empezar por ahí. Entonces, eh, los hombres dicen... Mira, toda la vida en el bar y, y está bien de los huesos. Sí, pero él no ha tenido la regla. ¿Entiendes? Entonces, el... Para la osteoporosis funciona muy bien porque la homeopatía puede regenerar huesos. Pero lo que hay que hacer también es regular y regenerar la médula ósea. Y se puede hacer. Y previo a eso, previo a regular la médula ósea, que no haya ninguna causa de anemia. Porque también las hay y muchas veces no salen. Es decir, muchas de las mujeres eh, habéis tenido anemia durante muchos años sin saberlo. Y, esa, y eso hace que después eh, la médula ósea haya fabricado más sangre... ...y que después ellas sí tengan osteoporosis y los hombres no. Entonces eh, funciona súper bien, pero hay que hacer todo eso. O sea, no solo dar una cosa para regenerar el hueso que lo hay... ...sino hacer lo otro. En mi opinión, tomar calcio no es una solución. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente te viene la paciente... Que no solamente tiene osteoporosis, sino que tiene piedras en el riñón. Porque nosotros el calcio asimilamos el que asimilamos. Pero un aporte masivo de calcio no lo asimilamos. El, el riñón se ve negro para eliminarlo. Y encima los huesos, encima igual la, la persona sigue con anemia. ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, ya te digo, es otra manera de, de ver las cosas... Que no es a nivel sintomático, sino, sino mirarlo a nivel orgánico que está pasando. ¿eh? Entonces, a nivel de huesos, ¿qué pasa? Que, que la, nuestra estructura ósea, a nivel emocional, está ligado a la autoestima y eh, la seguridad personal, como nosotros nos queremos y tal. ¿Quién tiene más problemas de autoestima? A mujeres, ¿entiendes? Entonces, cuando tú... Le, le, la persona aquella se está de otra manera mmm, se comporta de otra manera en general también a nivel emocional ¿sabes? o sea no, no, no podemos desligar una cosa de otra vivimos dentro de un cuerpo entonces todo lo que le pasa al cuerpo de una manera o de otra consciente o inconscientemente lo vamos a notar y, y y bueno y la verdad es que bueno funciona sí. <risa> muy bien <risa> Dime, dime. La homeopatía funciona muy bien en animales, right, no funciona bien con por eso es que que es una forma sí. Pero hay una de las veces que en una conferencia que estamos que estamos hablando de las plantas, ¿no? Sí. Eso yo también lo he podido comprobar, Como que la homeopatía funciona bien con las plantas. O sea que necesitas tiempo, pero yo lo. Sí, el, el... sí ahora, ahora lo explico. Bueno, el argumento del placebo, yo no sé si puede haber un argumento más, más idiota en la historia de la humanidad. ¿no? Porque claro, yo tengo mis, para... mis gatos tienen unas garrapatas así, les pongo miopatía y se les caen. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Que el gato sabe que... ...le has puesto homeopatía ...y claro, y todos los pacientes que son bebés... ...que vienen con problemas... Eh, respiratorios, digestivos o lo que sea... ...si sí, el argumento del placebo es... ...quiere decir que no han encontrado otro... ...entonces pues bueno, es ese... ...el tema de las plantas... ...claro, yo siempre lo explico... ...yo tenía... ...bueno, el... el ...bueno, mi suegro... ...nos dejó un huerto... ...y yo el tema de la horticultura... ...no lo había contemplado nunca... ...pero bueno, allí nos dejó el huerto, ¿no? ...entonces... Eh, resulta que, que nada, que no comíamos pepinos ni para atrás. ¿eh? O sea, los pepinos se ponían amarillos <risa> y tal. Eh, claro, a mí el tema de sulfatar con sulfato de cobre y tal no, no es una cosa que me, que me apasione. Y al final pensé, bueno, pero si estoy tratando gente con homeopatía ¿por qué no voy a tratar las plantas? Total, que hice un remedio a partir de las hojas de los pepinos y los empecé a tratar y bueno, no tengo la foto, porque esto de las tarjetas de los móviles acaba uno perdiéndolas, pero bueno, fue impresionante es decir, había nueve matas aquí y una aquí traté estas de aquí y esta no al cabo de 15 o 20 días, las de aquí estaban así y la otra estaba así y amarilla ¿sabes? entonces, mmm, quiero decir que fue impresionante a partir de ahí empecé cada año un poco de huerto cada vez menos, porque, porque no se puede con todo pero, pero a tratar todas las plantas con homeopatía y es lo que uso. Y la verdad es que comemos, nosotros todavía tenemos tomates y llevamos tres meses comiendo tomates. No entro ni en el huerto, ¿eh? Pero... Entonces, primero empecé haciendo remedios a partir de cada planta, que funcionan muy bien. Pero claro, como eso me daba el tema de que, bueno, ahora tomates uno, ahora pepinos otro, ahora tal, pues al final he hecho dos o tres que funcionan para todas. Y entonces les he hecho a todas y ya está. Después a las flores, después a todo. Entonces, la homeopatía... Funciona a nivel cuántico, funciona muy bien. Se puede saber qué homeopatía le va bien a la planta también, cogiéndote tú el pulso. Esto es, bueno, es un tema un poco así más largo, que se pueden hacer pruebas y todo, pero es, es fantástico, es fantástico. Entonces, sí, la verdad es que la homeopatía es, un, es una cosa que, que el día que se empieza a usar en plantas no tendremos ningún problema con porque claro, la homeopatía es agua es decir, que lo que tú le echas a las plantas te lo bebes tú si quieres o, es decir, que no tiene no no hay no hay química si lo analizan dirán, ay, aquí no hay nada y es placebo, pues fantástico fíjate tú, como la planta no sabe que es placebo pues le va estupendo <risa> bueno oye, como queráis eh, si queréis preguntar algo más y si no, pues